0: こんにちは、方訳雨込み雨荒れです。今週の雨込みニュース。<笑>えー、バットマン、スーパーマン、アクアマン。<笑>あ、ダメだ、すぐ負けかなって。<笑><笑>ジャスティスリーグの歌。あのマーベルシネマティックユニバースのうん、うん、あのスタートの音楽あるじゃん。ああ、うんわ、うん、かるわかる。あれに DC のヒーローの歌詞をつけるっていう。はい、コンテクストなギャグをやろうと思ったんだけど<笑><笑>ああめっちゃリテラシー求められるわちょっとうまくいかない練習しておきます、えー、今週のアメコミニュースは、はい、えっと、えー「アメコミファンの祭典、うん、DC ファンドームの情報解禁」ということですね<ー>えーっと DC ファンドームはオンラインで開催される DC のゲームアニメドラマ映画の情報を、うんまあ、バンバンこう解禁していって。ええー、あ、こ、今年も新作みたいな。ああ、これからこんな展開が待ってるぜっていう。あ,あおり、あおりがある、ね。あおりがあるやつなんですけどうん、うん、昨年もありましたが、今年も、えー、10月の17日に。開催されることが決まりましたというニュースですね。うん、めいえっと、前回は、うん、あの、この前やったスーサイドスクワットの、はいはい、あの。えと2作目というか3作目というかあれの予告なんかを解禁したりしたんだけど<ー>今回はまたねあの新しく、えーと「ザ・バットマン」映とかですねあと「ロック様」主演で「<う>ブラックアダム」という、まあ、シャザムの敵キャラなんですけどの映画をとかですねそういうのの予告編がどんどん解禁されていくんじゃねえかなと。へいうことです、ね、今年あんまりイベントとかできなかったしね、そうそうそ楽しみですねでもやっぱ全世界同時配信っていうのはいいよね、いいね、あの、なんだ、同時字幕とかちゃんと出てて、へ<ー>日本人もちゃんと楽しめる、ちゃんと顧客に入ってるんだ、そうですよ、素晴らしいイベントですね。とい,いうかさ、この前のスーサイドスクワットでさ、うん、ピースメーカー。ジョン・シナが出てきて、結局、ドラマ版がどうやらやるようじゃないですか、今度、ロック様がブラックアダム、これ、ロック様とジョン・シナ、もう、レッスルマニアのメインイベントですよね。WWE のレッスルマニア。はー、なるほど、ちなみに2人、1回、レッスルマニアのメインイベントで戦って、確かロック様が勝ちましたね。じゃあ次こそはっていうところもあるんですね<笑>まあでもピースメーカーとブラックアダムだとブラックアダローにやっぱこう選手というかキャラとしての格好、ね、<笑>コミックがあるキャラとしてはねやっぱね<笑>ピースメーカー言うてもスーパーパワーはないですあまあ確かにね、うん、<笑>まあというわけでね DC ファンドもまたちょっと楽しみだなと思いますがうん、うん、えっと今月の18日、でしたっけはあ、はあ、18 19だったかな、バットマンの日。ああ、バットマンの日、今、は、月、い、いよいよですね。ねうん、だから、まあ、これからまた DC の方も盛り上がっていくんじゃないかなというふうに思います。というわけで、えー、というわけでというか、全然関係ないけれども、えー、今週のテーマは、シャンチーです、ね、<笑>な,んなんとこの流れで DC じゃないということなんですが、シャンチーですね。えっ、ー、とまあ映画ですね、シャン・チー・テンリングスの伝説が、ね、公開されましたのでこちらの方とうん、うん、それから合わせて、えー、とシャン・チー・ブラザーズシスターズという翻訳アメコミもともに扱っていこうかなとこれも映画化に合わせておそらく翻訳されたコミックスですねシャン・チーはね前の収録の時もちょっと話したけど、うん知知らん<笑>全く知らんん全くキャラで<笑>誰だとやっぱさあのゲームとかに出てるキャラクターとかうんうん、うん、そうねアニメでちょっと出てくるとかね,ねあると,と、まあ、存在ぐらいは認知できるとこあるけど、うん、全く知らなかったね,ねこれまで、まあ、我々もね曲がりなりにも、まあ、いろんなアメコミ読みそれなりに解説書を読んできましたがシャンチーってなりましたが確かにはいあまあでもそれもそのはずみたいな今回の解説書を読むと1970年頃に、えー、カンフーブー,ブームに、えー、ーの時に、ね、作られたアジャケヒローうん、うん、えっと「燃えよドラゴンが」が1973、うん、年2とか3とか3とかああ、ね、そろそろあれですか「燃えよドラゴン」50周年ですか確かに燃えよドラゴン50周年あ盛り上がりそうですね<ー><笑>カンフーの波来てますからね今<笑>カンフーの波ちょっとじゃあ先取ったわけですねうん、うん、カンフーの波をね<笑>カンフーヒーローということで企画されたんだけど、はい、えっとしばらく,出番なくなフールの時代が続いたようですねなくなったんですがえっと1973年に登場し10年ぐらいは連載があったとマスターオブカンフーっていう雑誌だったんですねでカンフー映画ブームとちょうど重なってる感じですよねでそれが終わってしばらく出番がなかったんだが2000年代に入りえー、2006年のシビル・ウォーの流れの中でまた話があのメインの、えー、マーベル・ユニバースにちょこちょこ登場するようになり、えー、っと今回2020年にミニシリーズとして、えー、刊行された、まあ、作品が翻訳されたって感じです、ね、そうですすねねそう結構最近の本当に実は刊行されてすぐ翻訳って感じなんですかね。まあ、まあだからやっぱいろんな人種のヒーローを活躍させようという、うん、アジア系のヒーローをもっと出そうって言った時にゃん<あ><あ>いるじゃん扱いやすいところではあるよねきっと、うん、あの解説あ今回ですねアメコミの方のブラザーズシスターズのライターはジン・ンルエンヤン、うん、おン聞いたことありますねあれです、えー、と中国人アメリカに来た中国人ファミリーが、あのスーパーマンと交流を持つという、えー、スーパーマンスマスザクラン。こちらのラジオでも以前扱って。あれ名作でしたね。あ,ねあの賞も取りましたよね。えっとアイズナー賞かな、うん。なんか大きい賞取ったんだっていうので。そうねちょっと笑いにやっ。<笑>めちゃくちゃふわふわした寿司でしゃべっちゃってんけど<笑>あの日本人アーティストグリヒル先生が、ねえー、と絵の方は担当して,当してツイッターでもちょっと話題になってましたね、はい、でジーン・レイヤンは、えー、とアメ中国系アメリカ人 2>, 2世3世か3世だから2世だったしたねがあのコミックの方のライターをやってるんですけれどもうん、うん、まあ確かにねえっ、ー、と解説書にねそのシャンチーはヤンにとってもともと恥ずかしさを感じるキャラクターだったまあわかるよわかるわかるはあ,あのー、もうすごくカンフーなんだよねあもうほんあのー、勘違いカンフーやろうみたいなとこまで言いかけてるよね浅<笑><笑>さえ中国行ったことある中国あの空港のトランジットで使ってるんですかね<笑><笑>実質ない<笑><笑><笑>私は中国行ったことないんだけど、うん、まあそれこそ中国の,あのトランジットでしか<笑><笑>あのーどうなんですかねああいう,なんいう竹林竹竹ね、うん、あ竹イメージ映画よく出るよねあと霧がかかった高い山にえ寺みたいなあるある<笑>見たことないけど見たことあるわある,あるよねなんかそういうコテコテの中国感っていうのが多分恥ずかしい,い、ね、恥ずかしさにつながってるねまあ我々の勘違い日本描写を見た時のある種の恥ずかしさはある,ん、ねうん、あるよでね、ヤクザ、ヤクザ、サムライ、寿司、天ぷら、ネオ、うん、タイモリ、ネオタイモリ、モリって<笑>そうな日本日本のあれなんだ<笑>おそらく<笑>なるほどねっていうこともあったんだけど、うんうん、えただまああのジルエン・ヤンはあのやっぱそのメインではない人種であるっていうことをアメリカ社会で生きるっていうことを書くライターだからね。うんうん今はそのアジアアメリカンとしての自分の誇りを持てるようになった時にこのシャンチーっていうキャラクターがすごく可能性に満ちてるんじゃないかとういうことでまあライターになったってことこですね自分自身の,このアイデンティティの問題がキャラクターとつながってくるってなんかいなかなか我々にとっては経験しにくいところかもしれないじゃないですかそうだね日本で長年育ってきたっていうのを考えると、うん、そのアイデンティティの揺らぎを果たしてどれだけ感じられてるかっていうのを。まあ今後どんどん変わっていくとは思うんだけどやっぱりこう日本にいるとね日本人であるっていうことをこう強く意識せずに、ね、そうなんですよね入れるからね衝突が少ない,、ね、少ない日本人かつ男性として我々生きてるからやっぱりなかなかね<ー>その辺はそういうアイデンティティについてまあ苦悩がない,い,いわけですよねまあよくも悪いもくもそういう意味であの。あのアベンジャーズの中にあののアベンジャーズの中にね、神々たちの中に、あ,あのマーベル・シネマティック・ユニバースという世界の中に、うん、アジア系ヒーローがぼんと出てくると、ね、<笑>ぜひこれからもね、活躍してほしいとこですよ、ね、そうですね、あのーまあ、もちろんこれで終わりじゃなくて、うんうん、シャン・シーの活躍はマーベル・シネマティック・ユニバースの中で、これからも続くと思うんで、まあ、そういう意味でも、ちょっと見ておくといいかなって感じですね映画もコミックスもどっちも面白かったですね。はいいいちょっっとやっぱお話はかぶってるようなかぶってないようなああそうねかぶってるようなかぶってないようなですよね,妙でね絶妙なとこですよねまあ今回まずはじゃあちょっと映画の話をして、はい、その後コミックの話もしてという感じでやっていきたいと思いますえっ、ー、とネタバレいつものように全然気にせず話していくので未読未見の方はご注意ください、はい、ぜひ映画館に行っていただいてうんあとこれ電子書籍版書籍出てますんでそちらで買っていただいて、どっち先でもいいとか。そうだね、うん、どっち先でもいいですね。ぜひぜひ。はい、じゃあ、今週も頑張っていきましょう。頑張りましょう。そういえばさ、うんうん、あのカンフーやってたよね。カンフーやるっていうのがさ。<笑>ああ、カンフーシューズは持ってたよ。<笑>あの学生の時とか酔っ払うと、こう肩やってたよね。<笑><笑>懐かしいですね。<笑>中国拳法やってたって。中国拳法やってたんですよね、うん。どうですか、今回の映画は経験、中国拳法経験者から見た。シャンチル難しいとまあカンフー映画っていうジャンルが1個あるんですよねそうだね中国憲法をテーマにしたジャンルとしてカンフー,ー、ね、映画っていうジャンル自体もちょっと語りにくいものではあるんですよね。つまりその、まあ、ゾンビ映画とかと似てるかもしれないんですけど、うん、すごい量出てるんですよカンフー映画っていうから歴史もすごくこう多角化しててさ一口にカンフー映画ってこうだよねって語りにくい、うん、結構もう何細分化っていうかう本当に細分化されててそうなんだ歴史もさ、うん、例えばゾンビ映画だったら一番最初の作品なんて位置づけられるかな、うん、まあ基本的にはロメロバンのゾンビじゃないですかロで例えばカンフー映画だったら、まあ、1970年代のブルース・リーの映画がやっぱ原点にされがちなんだけどもちろんそれより前からずっとカンフー映画作られ続けてるしその歴史一つとってもなかなか語りにくい、まあ、ゾンビ映画もねそれよりも以前から<笑>ホワイトゾンビとかあったわけだからそういういことねしかもそのオタクというかマニアがやっぱりいるわけなので<笑>ああそうだねトネネ、ね、なことを語るとそうそう、まあ、殺されてしまうところでもあるのの普段着が黄色いいいいジジャージの人いっぱいいるもん、ね、そうそう普段からヌンチャク持ち歩いている人いるんで。ただまあそういうのを置いといて雑語りとしてね言い訳を言ったうっで予防性をあった上で言うとシャンツィはカンフー映画としてはすごくよくできていると思いましたねカンフー映画入門かもしれないああもうある意味この2020年代の改めて何年か前に「イップマン」っていう映画流行ったじゃないですかありましたね継承とか何作がありましたえ、そうだねシリーズで何作が出たんだけどまああれを踏まえてのこのカンフー映画ブームをここから始まってほしいなと思うぐらいですねなるほど50周年を目前にして「してもう一回一分も面白かった」「じゃあンチームを見てみようかな」みたいな人が増えてほしいなんでかっていうと、うん、この「シャンチー」の映画版ってそのカンフーの演出とかがすごくいろんな時代のカンフー映画の演出とかを取ってきてるんですよねあオマージュシーンみたいなのがすごく多かったので例えばこのシーンが好きだとか思ったら調べてみるとそれと似た演出のカンフレーが必ずあるはずなんですよ。うん、こののシーンのあれがよかったな例えばなんだろう、えっと、パパとママがさ、うん、出会ってこうスローモーションでふわふわ飛びながら戦うシーンとかあんなのはやっぱこうかつてのグリーンデスティニーとか入った時代の,このワイヤーアクションでゆったり空を飛びながら戦うああいう時代の多分オマージュシーンわざとそのふわふわの。アクションしてるところそうそうそうあとでもわざとらしさ美術的にもちょっと平面的になったりいはいい、あの辺もあるしあとはそのバスで戦うとかさバスあよかったよねバスで戦うし室の中でのカフアクション最高だったじゃないですか最高だったあれもポリスストーリーでジャッキー・チェンがおおなるほどなるほど私あのシーンいつ傘出てくるかなと思ってましたんね朝でバスにぶら下がるっていうあるあるネタを絶対やってくれると思ってたんですよね<笑>いや何だね,なんかねだからバスの切断っていうねまた新しい演出があって、うん、ああの2両つながってるねそうそう千葉県でしか見たことない,いな<笑><笑>バスでしたけどちょっと長めのバスがね、うん、切れちゃう,う切れちゃう、うん、まあそれを思そうそう入れながらもまあ新しい演出も入れててよかったんですし竹の足場とかねあもああるあるですよ、ね、竹の足場も見たこと「ああるよね<笑>あれはですね確かプロジェクト A2」かなんかでやってたです、ね、ジャッキーのやつとあと「ラッシュアワー」でもやってたんじゃないかなあ言われてみればあるあるめっちゃあったなああいうのも「うん、そっかそれは」ってなるしねはいはいはいはいはいあと「俗少林寺三十六房」っていう映画あるんですけどそれでは<笑>竹の足場を組むっていう修行シーンとかも出てきたんで。うんやっっぱそういうい竹の足場とカンフって一つのさ修行といえばやっぱ山奥の人里離れたところにある寺院的なところで何人もこうピシッと整列した弟子たちが「はっはっ」って言いながら修行するやつあコーチが声を出してねその声に合わせて肩を訓練するとかね<笑>かめっちゃあるよね<笑>めっちゃある。ああとはまあね、あ木を殴るも、うん、あるあるあの木を殴って木がへこんでいくとかねはいはいはいはい木人剣とかもあるので、ね、<笑>そういわれる少林寺木人剣とかもありますしてね少林寺私が中国憲法やってた頃の、うん、まあ先生にあたる人の先生私の上の上の先生はこう型の練習してるうちに、うん、コンクリートの壁に穴が開いたんだ、うんうん<笑>っていうことを言ってたらしいです。<笑>マジで。もう漫画のキャラだな。だ<笑>ってバ時代もあるんでやっぱコンクリートの質が悪かったとかそういうのもあるかもしれないんですけど、やっぱそういう伝説をやっぱみんな持ってるんですよね。今回もねシャンチーね木殴りまくってへこませてた。もん、ね、へこませてて思しますもんね。帰った時にねこうなんか実家のあの身長伸びのを刻む箱みたいに確認してましたもん、ね、<笑>あ拳をね<笑>あの穴空いた穴に拳を合わせる。あとへこんだ床に足を合わせるとかね。うん、これもまああるあるっちゃあるあるですよね。<笑><笑>あとまあアクションのレベルで言っても、うん、例えばこのシャン・チーノ使ってる剣法みたいなのも、うん、まあ中国剣法的にはこうよく、まあ、南剣とか言われるんですけど<笑>マジで詳しいな南剣どういう時南の剣南の拳って南あのジャッキー・ジェンとか使ってるのが南拳なんです、うん、これ力強い動きで直線的で、まあえー、男らしいというか派手な動きをする剣法で、まあ、そんなの使ってるのであこれは。ジャッキー・チェンのつかスターに似てる<ー>あとそもそもこう腕輪を巻くっていうのがジャッキーの修行のシーンとかでね、はいはいはい、腕輪を巻いてこの空気椅子みたいな体勢があってあ,<ー>あるよねこういう,そう,そう,そうマーブーって言うんですよね<笑>あ,あれやって鍛えるとかも来てるだろうし<笑><ー>そういう寒風映画あるあるすごくあってなるほどね嬉しかったですね<ー>あと武器も結構多彩でははははははははいはいはい、はいいいいい使う武器えっとセンリングスが使うのは結構変わった形のこの鍵型の武器使ってるじゃないですか、うん、あれ「うって言って、うん、あれも中国憲法で使われる、うん、両手に持って使ったりするで武器ですし、うん、あるいは妹が使うのは、うんうんうん、なんか。剣剣紐いたナイフみたいなのに縄をつける上表っていうんですけどそういう武器を使って縄付きの縄表って書いて上表ってうんですけどそういう武器を使ってたりしてあれはまあ根ですよねあコンね棒一番最初の勉強する武器と言われるあ、コンがもう基本なんだあれをスタートで刀にやったりとか他の武器行ったりとかっていうふうにやるんですねはいはいはいはいはいはいはいはいだから結構そういう「これ中国憲法で見たことある武器だ」みたいなのも出てくるし、はあ、でもそれをただ使うだけじゃなくてちゃんとその現代的に演出を変えたりあるいは何だろうな戦いの、まあ、撮影カメラの動かし方とかそういうのでちょっと工夫を凝らして、うん、全然古び,古びていない、うん、あるあるなのに新しいみたいなアクションシーンが多くてこの時代にュー入門としていいんじゃねえかってう、うん、そうそうそうまさにこれきっかけではああと師匠が2人いるとかね、はあ、その父親に暗殺権を教わってそれとは別に女性の師匠から暗殺権ではない教わってたね別の憲法を教わるあ,、まあこれもあるあるなこれもある、まあるそもそもカンフー映画っていうジャンルでこれもジャッキーがいっぱいやったシリーズなんですけど最初から自分は何か心得があってそこからてて例えば師匠が殺されたりとかして復讐のために新しい法を学んでいく蛇犬とかさ「承継犬」シリーズが多いんですけど、はい、形をかたどった鷹の形を真似した憲法とかさああいうのを学んでいくっていうシリーズもあって<ー>まあそういうのもちょっと感じましたし、うん、あるいはその父親、まあ、から教わった暗殺犬がすごく直線的な力強い憲法なのに対して。女性の師匠から教わるのはいわゆる太極拳とかなんかああゆったりとした動きりしてたゆったりしてた,た,してた受,け受けるかなんかこう流すみたいな感じの動きだってね中国拳法、まあ、分け方はいろいろあるんですけど、うんまあ、よく言われるのは一つが北部と南部の分け方なんですよ北部が、まあ、足技が多い拳法なんですよね<ー>で南の方に来るとこの拳を使った手の技が増えてくるへえ<ー>だからまあシャンチーの武器もやっぱ腕で南剣を使ってるんですけど、うんでそれ以外の分け方として外科研と内科研っていう分け方があるんですよ。うん、外科っていうのは外の家って書くんですけどこれはまあこう体を鍛える、うん、ムキムキになってこう相手を打ちす内っていいうのが逆にいわゆる。発揮とか言ったりあの、気候とか言ったりする。瞬間的な力で相手を打ち倒す。シャオリーとか。シャオリーとかいうのも、<笑>内科圏系の技なんですよね。なるほどねで。それをうまく今回の映画使ったじゃないですか。はぁ、あ、なるほど、両方ね。うまくその憲法によってキャラ付けをはっきりさせる。はい,はいはいはいはい。確かに敵は外科圏の方が見栄えがいい。そうそう、見栄えがいいし。<笑>で、内科圏を内科圏で倒したらやっぱ気持ちいいじゃないですか。はあぁ、はいはいはいはい。でもカメはめちゃくちゃそういうストーリー作られまくってるんで。<笑>もうそういうのも、<笑>あるゆったりした大久保建で力強い男たちをなぎ倒すみたいなさめっちゃ見たことあるって思いながらなるほど、ね、楽しめましたねまあでも結構その両方っていうかさ陰陽、うん、両方抱きしめていくみたいな、まあ、ストーリーでもあったよねそうだね陰と陽両方をね受け<ー>入れていくのが大事なんだみたいなね実はシャンチーもね過去にその、うん、殺しお父さんの指令でねやってたっていうことが最後告白されるんそういうお父さんから引き継いだものも受け入れお母さんが残してくれたものも受け入れっていうね前に進んでいくっていうねあと復讐のストーリーっていうのも実はカンフああるるなんですよ今回の映画のちょっと個人的に演出の中で特に面白いなって思ったのはほとんどのカンフー映画って今にとって復讐が多いですよ「燃えよドラゴン」とかも復讐だし「イップマン」もそうだし「ポリスストーリー」とかも復讐だし、うん、カンフーパンダなんかもあるしの復讐をテーマにしたカンフーパンダあったら<笑>結構面白かったよね面白いよね、うん、あれはまあでやられた仲間のためにう戦うみたいなとこあるじゃん、うん、まあ復讐ってやっぱカンフー映画でテーマになりがちなんですよストーリー作りやすいしなんだけど今回のストーリー映画の場合は復讐が全部終わってる、うん、むしろパパがその復讐するっていうかつてのカンフー映画的なストーリーも終わらせてるんですよね、うん、はいはいはいはい言われてみればそうだで、ね、すお母さん殺したのは誰だみたいな。うそうにはなんなかったもんね。パパが済ませていて、それを見守っていた息子がじゃあ、どう生きるのかっていうその。<ー>アベンジが終わった後の。ヒーローのあり方みたいなところですよね。確かに。<笑>そうだね。でそのオチがその両方両方こう抱きかかえていくべきなんだっていう美しいオチになっててあ。こういう路線の寒風映画、これから増えてくるのかなとか。<笑>もうそうか、うね、ある程度やり尽くした後に出てくる映画として、やっぱシャンチーが。うんうんあるんじゃないかとぜひ入門編として皆さんに見ていただいて興味が出たらさかのぼってさかのぼってこの演出いいなもっと竹の足場で戦う映画見たいなとかなるほどもっとバスで戦ってほしいとかあればもうね探せばいっぱい出てくるほど。じゃあもしシャンチー見てこういうのないかなっていうことがあればメール送っていたメいってこういうカンフー映画見たいカンフー映画の要望あればねご紹介するので OKOK よろしくお願いしますよろしくお願いしますカンフー映画要望のメール待っておくんでカンフー映画としてめっちゃ面白かったんだけど途中からなんかジャンル変わりましたよねそうだっけ大怪獣大決戦みたいになってったじゃないですかいやもうめっちゃ面白かったんだけど全然カンフー関係ねえじゃんってなってきてそれ忘れて楽しめましたねああそうねなんかあのいわゆるカンフーらしい人と離れた秘密の秘密の寺院みたいなね寺院みたいなところで捉えられたらあの急にファンシーなあの謎の生き物が<笑>可愛いらしい生き物がいっぱい現れ始めあの足置きみたいな<笑><っ>生きるクッションみたいなやつが,、ね、やつが出てきてねそしてその憲法を鍛えてる奴らは実は地獄の門番みたいな仕事をしてるんだってことを言い始めて<笑>な,なんだなんだと思っていたらあの不思議な異世界に行きましてね,ってね確かに。でささ異世界もさ、うん、まあなんかキリンなのかなうん、うん、あのなんだ物のけ姫の神神様みたいなやつとか鳳凰ですか燃える鳥みたいなやつとかねとかねあの水の中には龍がいましたし龍がいてまあそうね急にうわあっていう感じの世界観になりましたけどジャンルダル楽しかったですねはいまあ、確かにね<笑>あの敵ですか地獄の門から出てくるやつ、うん、魂数魂巣やつああれ良かったですね怪獣造形的なやつあのまあ見た目うん、まあ、まあ見た目も私は嫌いじゃなかったけど、うん、あの物理攻撃が効かないっていうのは結構ビジュアルとして良かったなと思ってお父さんの部下たちがねうん、うん、お父さんの部下たちもさ近代兵器っていうほど近代兵器じゃなかったよねなんか<笑>あれもなんか、うん、光線銃の形をしたあとまあ手から刃が入る手から刃が入るまあは効かないっていうねでその竜の鱗で作った武器なら勝てる倒せるっていうあれもまあよかった<笑>よかったしい,いいファンタジー設定いいですよねあのやっぱねその物理攻撃が効かないっていうのはよかったですねあれは、まあ、今回ねシャンチーがあの太郎の村でさ収、うん、めてくれたからよかったけどもしかしたらあれが普通のねあ我々の世界に来たかもしれないんでねしそしたらそれはそれで良質なモンスターパニック映画が見れたんじゃないかな<笑>あなるほど物理攻撃は通用しない理由のうが必要なモンスターパニック映画面白そう面白そうい面白そう面白そう面白<笑>うね感じでまあ面白かった<笑>あのえっと「テンリングス」うんで今回組織の名前として出てきたんだけど、ああはいはい、パパの秘密結社はい、あの MCU の中ではテニングスってね、えっとアイアンマンのワンでうん、うん、えっとトニータックをさらった人たちとか、スリーにマンダリンっていうあの今回も出てきたけどね、あの髭もじゃの、あああのマクベスのモノマネして話す人っていう、怪しげな人とか、まあ名前は出てきてたんだけど、うんうん、実はあのそれは語ってただけだと。<笑>ね、本当のテンリングスは、まあ、シャンチンのお父さんだったっていうお話だったんだけどテンリングスとかマンダリンってあの原作のコミックスだと指輪なんですよへ<ー>であのすごいパワーを秘めてた秘めてる指輪でアイアンマンのヴィランなのかなっていう感じだったんだけど<ー>今回は、ね、それが腕輪というアレンジーになっててさっき言ったようにカンフーなのかなあなるほど<メ>カンフーイメージなのかな。テンリングスの演出というか表現方法もなかなかかっちょよかったですね。かっこよかった。<笑><え>かっこよかったわ。パンネルみたいになってましたけど、あの飛べるし、飛べるとか、<ー>なんかジャンプというか,なんというか、な正直あの、最初、ポスターとかさ、映画の予告とか見たときに<ー>腕、腕はっていうの、まあ、少なからずやっぱあったんですよ、私は。あ<ー>いやでも、まさかこう使うとはねっていう良さでね、さすがですね。さすがでしたねあとそのやっぱ今更こんなすげえヒーローとか神々とかいる中でうん、うん、カンフーマスターがどこまでいけるかっていう問題は多分あったと思うんだけどでもあれがあることでもうねもう垣根を越えられますからね説得力があるこれからまあアベンジャーズにね入るんだかなんだかわからないけど一緒にこう大きな宇宙とか多元、はい、世界とかそういうのと戦う時もまあこれなら<笑>これなら説得力持っていけ,るいけるかな殴りつけられますよね。っていう感じかな。あの今回そのファンタジー世界っていうか行<笑>ったじゃないですかはいはい、はい、もうなんか全然知ってるキャラが出てこなくて<笑><笑>あのそうだね言われてみればコミックスの方ではさ最初に「隆脈の話」の時にさ「うんうん、フィンファンフーム」っていうさうん、うん、あのマーベル・ユニバースでよく出てくる怪獣キャラがいたりしたんだけどわかんないもしかしたら元ネタあんのかもしれないけどでもまあ少なくとも私はピンとこなかったんだよあの,あの世界にいる生き物たち。と<笑>い,い,い,いうかさ今回さエンドクレジットを除くと「ドクター・ストレンジ」に出てくる「ウォン」さん出てました、ね、とあの「ハルク」に出てくる「アボミュネーション」が地下格闘技。女王で戦ってたじゃんあれ以外にマジで一人もこう MCU キャラらしいキャラは出てこなかった気しますねだよねうん、うん、意外だったなだからああなるほどなんかさ結構ほらブラックウィドウでもさタスクマスター出したりとかさはいはいはい結構あるじゃんマーベルのキャラを引っ張ってくるうん、うんうん、そういうのはあんまなかったから、まあ、そういう意味でもなかなかうん、うん、フラットにフラットにこの映画から見始めても大丈夫ですね、うん、なかな<笑>大丈夫かなわからないでも俺やっぱねカンフー映画としてシャンチー見てたらもう少し違ったかなと思うんだよね、うん、ちょっとねマーベル・シネマティック・ユニバースの中の一本だからうん、うん、なんかあの関係ないところで<笑>なんかえ期待というか,<笑>もな,んかなんかそういうマーベルキャラ出てくるんじゃないかとかそ,その見方が多分正しいと思いますけどねカンフー映画としてシャンチー見るヤツは多分そんなにいないと思うので<笑>そう<か><笑>ああさっきジン・ルエン・ヤンのさちょっとそのアン中国系アメリカ人としてのアイデンティティの話とし,したけどやっぱ,やっぱだろう難しいよなその、うん、黒人のヒーローを作ろうと思ったら「w a g a n d a f o みたいになっちゃうしアジア系ヒーローを作ろうと思ったらカンフーマスクになっちゃうしかといってアイデンティティ丸虫っていうと今度はまたそれはそれでって感じになわかな。っていうのってっと両立ししなないいとこあるかもしれないよねやっぱでもそういう二重の文化の中でどうやっていくかっていうのがうん、うん、一つリアルな、うん、アメリカ的なリアルなのかもしれないね。かもしれないね、うん。まあそういうわけで「はい、テンリングスあの指輪ではなく腕,は腕輪」そしてシャンチーが最後手にしましたけれども作品の冒頭でね、えー、この「テンリングス」の伝説について話が始まって。から拾ったっていう話もあれば墓から盗んだっていう話もあるとだから出自結局不明だってね分かんなかったんだよね、うん、でエンドクレジットではなんかすごく昔からあるみたいでようだみたいな、うん、で何か発信してる信号を出してると、うん、どこに,どこにっていうのは全く分かんなかったんで<笑>これあのマーベルコミックス詳しい人はさうん、うん、なんかピンときたのかなこれれはあれか信号を発する腕輪と言えば。みたいなね。そんなあるあるまであったのかわ<笑>からんけど。まあ、多分、YouTube とかでそういう考察してる人いると思うんで。はい、いっぱいいるんだろうね、きっと。ちょっと後で見てみようかなと。うん、<笑>じゃこのラジオはそういうことやんなくゃいいのかっていう<笑>、まあ。よそがやってるからね、うちがやる人ないんじゃないかっていうね。<笑>うちはじゃあ、その、カンフーの盲<笑>言を喋るラジオなので<笑>。切り取ってね。あの、でも、なんだっけえっ、ー、とエターナルズっつったかなうん、うん、あ今度やる今度やる映画,映画かな韓国人俳優のマドーンソクってわかるあわあかるわかるあのめちゃくちゃ硬い人いのいい人新幹線とかに出てた、うん、あ新幹線あのゾンビです、ね、<笑>そうあのやつね今度登場するらしいんでえすごいいやーいいよねめっちゃ楽しみなんかどんどん楽しくなってきたわロック様とか<笑>ジョン・シナーは DC にいるし<笑>知ってる役者がどんどん出てくると嬉しいねあマー・ドン・ソクは<笑>マーベル・シネマティック・イバース来てくれるしマあ、ま、ドン・ソクいいな楽しみだなまあシャンチーのその「テンリングス」が今後は MCU の中でどうなっていくか分かんないけど、うん、まあ結構どうとでもそうだねこの映画の中では特に理由というか出自も分からず、うん、今後の行方も分からずって感じのうん扱い方でしたもんね,んねだからまあどうやって関わっていくか楽しみに見ていきたいと思いますしまたカンフーアクションがね爆発するのをまあねいろいろ出てきてほしいよねあごめんちょっと話だいぶ戻していい民族とアイデンティティの話もあるけど。はいはいはいあの地下闘技場に日本人としては<笑>どうなのっていうキャラいましたよね<笑>いましたね私は割と好きですねは俺はああいうの大好きなんだけどあ,あ,あのジン・ルエン・ヤンが気恥ずかしく思ってたのはこういうところ,だろうなこの目でもな恥ずかしさもわかる、うん、あのちょっと今わかったわ気持ち<笑>そうねヤン,のヤンの恥ずかしさわかったわ、うんうん、というわけで、はいえー、ぜひ劇場で映画ほんと面白かったんでね確認してみてくださいいろんな楽しみ方ができますはいさてでは、えー、映画に合わせて翻訳されたと思われる、うん「ブラザーズシスターズ」の方をちょっと話していこうかと思うんですけど、はい、あらすじを説明しますとシャンチーが、えー、なんつうの普通に一般人として暮らしてるってところは一緒ですね,そうですね映画と違って駐車場係じゃなくて、えー、中華料理屋で中華料理屋さんの場合とかなんかお手伝いを、ね、してますよねしてますが、えー、とかっていうことをやってたらですねえー、お父さんの作った組織から<う>、まあ、敵が襲いかかってくると。なんでえー、っとまあ妹がどうやらそのお父さんの作った組織で、えー、めっちゃ暴れてると<笑><笑>いうことでその父の呪縛から妹を救うために、えー、妹に会いに行くということでまあパパンが作った組織のために。妹に会いに行くっていうところは一緒っすね。ああそうだね、映画とあ似てるね、言われてみると。うんうん。まあ妹のキャラクターは映画とは全然違いますね。ね。あとあの組織もテンリングスではなくて、はい。ええファイブウエファイブウェポンソサイティ。ファイブウェポンソサイティ。五兵衆。五兵衆。五つの兵。兵。ツアモノ兵。ツアモノの衆は宗教の衆派の衆ですね。ファイブウェポンソサイティということですね。5種類の異なる武術によってまとめられた組織という感じでしたね、はいはい、あの名前違うんですけど、うん、まあお父さんがあの不老不死ではい、はい、昔からそのなんうのこの組織を使って歴史の陰に至ってのは一緒ですねでえー、とまあ5つの宗家からなってるとこれがまたいいですよね<笑>えー、必殺根宗家<笑>、えー、ハウス・オブ・デッドリー・スタッフこれがね、コンまあ棒で戦うさっき出てきたね暗殺組織、暗殺組織なのかこれは。あの漢字でね必殺、必殺コンとか刀とかまあいろいろあるんだけど必殺なんとか総計、なんとか総計、ハウスオブデッドリーなんとか、なんとかデッドリーセーバーで刀とかねいいですね。デッドリーハンマーでまあハンマーとかね。あと剣でハウスオブデッドリーハンド、ハンド、ハンド、フィストじゃねえんだっていう。これはその英語と漢字のなんかこうイメージの違いを感じますよね<笑>。我々は、ね、日本人だからさ漢字に読み仮名がついてるけどさはい、はい、アメリカの人はさもう,もう普通にハウス・オブ・デッドリースタッフなんでねああそうかそうだよねきっとかっこいいのかな<笑>かっこいいのかないい名前だってなるのかなおおってなるのかな。<笑>かかららんんけど分からんなまあでもこの独特のやっぱ世界観ありますねうん、うん、あのまたさその五宗家の中から新しい当主を選ぶということになるんだけどどうやってその当主が選ばれるかっていうかわかるかっていうと、はい、この5つの宗家の何て言うんですか紋章というかアイコンみたいなのがあって、えー、次の宗家になるべき人のところに炎が宿るっていう。<笑><笑>すすすごいいいい世界観ですよねいやーいいっすねやっ壮大というかリーダーがなくなるとそのうちのどれか一つに火がともって次のリーダーが決まるというやつですねどこまでも先祖に縛られるような組織ですよね<笑>きっといやーそうだねなんかやっぱ家族の物語でしたよね,そうだね映画もそうだしうん、うん、まあこのコミックの方も最近さ、うんナンバー,ー MG5 っていうさナンバー MG5 結構前にチャンピオンで連載してたヤンキー漫画なんだけどほうほうへそれ読んでて主人公、うん、千葉のめちゃくちゃヤンキーなのの家の出身なの。お父さんが千葉制覇お兄ちゃんが関東制覇,制覇ってあの制覇あの<笑>支配するっていう意味の制覇をしてて、うん、でその弟である主人公は全国制覇を期待されてて、うんうん、で喧嘩とかめちゃくちゃ強いんだけど、うん、普通の青春を送りたいなと思って<笑><笑>親に黙ってあの学校ちょっと良さげな学校行って<笑>うん、うん、優等生として普段振る舞ってる<ー>でもそのチンピラに絡まれてる友達とか助けてるうちになんやかんやあってあの千葉とか関東とか制覇してっちゃうあ,うあめっちゃ面白いじゃんいやこれがさ、うん、最初ギャグ漫画で始まったんだけどだんだんギャグじゃな、ギャグにできなくなっちゃってえっ、うん、あつまりあの…全国制覇はギャグじゃないんですね<笑><笑>いや全国制覇はギャグなんだけどその主人公の悩みはギャグじゃないんです<笑>ああなるほどねあの,あのなんかえと主人公美術部に入るのんその絵なんて描くやつは「釜、うん、<マ>だ」っつって「釜くせえことしてんじゃねえよ」みたいな「<笑>やばー」なんか「シャバいな」とかって<ー>言われるからいいえじゃんそういうこと言えないわけ、うん、で妹が受験するっていうくだりがあるんだけど「うん、お前どこ行くんだ?」みたいな話した時に「あの冗談っていうヤンキー彦があるんだけど、うん、冗談だろ?」って決めつけられるの、うん、<笑>で妹がそれに反発して「いやそうじゃないちゃんと頑張りたいんだ」みたいなこと言うんだけどやっぱ。家族の理解を得られないよ、ね、あまあ確かに関東し投制覇とかしてるような家族だったら難しいかもね。まあ悪いんゃじゃないんだけどうん、うん、やっぱそういう難しいなと思ったよ。<笑>家族の理解家族の理解を得るのは難しいよね。あでさあのこのの前ちょうどその親にようやく自分のやりたいことが認めてもらえるっていうシーンを読んだんだけどああやっぱ感動的な親子の理解、うん、親子の理解<笑>ああやっぱ家族ネタいいね鉄板ですね鉄板ですね今回もねうん、うん、やっぱめちゃくちゃその家族というか家に支配されてますよねそうねこの世界中にデッドリーハウスがあるうん、うん、フランスフランスイギリスイギリス日本にもありますねハウス・オブ・セーバーは日本人ですね日本人たけしですねたけしさんたけし勝ちだよねあの<笑>あ<ー>日本人のキャラたけし勝ちだたけしあるあるかもねたけしをよく見る気ぃする私るでも世界のたけしってそういうことだったのか<笑>来たのじゃなくて<笑>えっとまあなんだ妹のキャラが全然違いますねそうだねえっと今回妹はまずもうなん発スキンヘッドスキンヘッドですね完全に髪を剃って、はい、であと武器ハンマーですハンマーですね、うん、本当にハンマーですね<笑>ハンマーで殴りつけるタイプの妹ですが映画だとね映画だと情報、まあ、を使ってひょう手裏剣みたいなものを投げるキャラでしたがはい、はい、だからどっちかというとこのコミックスの方ではうん、うん、なんだっけハウス・オブ・デッドリーだが・ダガーっていうを使う女の子がいるんですけどシスターダガーですねシスターダガーうん、うん、フランスの人<笑>フランスの人この子の方が映画の妹に似てますね、うん、そうだねビジュアルイメージキャラクター含めて、うん、いわゆるアジアンな黒髪のうん、うん、黒髪のちょっとパッツン気味のキャラですねの子ツンデレでしたねツンデレでしたね<笑>めちゃくちゃツンデレでしたね人気で、まあ人気でそうなキャラですよねそうねなんかやっぱ一番可愛げというかうん、うん、あのコミックス的なあれはありましたね。うんうん、あと今回まあ敵はえー、と厳重っと元獣ていうか悪魔じゃなくてキョンシーですね。キョンシーですね。キョンシー,、ね、ンシーえっ、ー、と同郷に出てくる道教的な怪物ですよね。あそうなんだ。あのオフ貼って倒すやつだよね。ねあ,あのえっ、ー、と関節が曲がらない関節が死後硬直しちゃって歩けないので<ー>ピョンピョン跳ねて飛び回る。キョンシー映画も結構あるんですかね。本誌、え、なんかジャンルとして確立してるっていうね、あれなんか有名なあるよね。てんてんちゃんが出てくるやつ。霊言同士。霊言同士か、だっけ。あれ日本でもヒットしたよ。はいはいはいはい、一時期すごくぶ、教師ブームってあったって言いますよね。やっぱ中国キャラとかアジアキャラこう同郷的な要素入れられがちみたいなとこあるよね。ああ。陰と陽のマークとかさ。はいはいはいはいはい。対極。対極。陰陽。陰陽図みたいな。みたいな。やっぱあの家境の人たちとか同居を信仰する人多かったっていうね。うそうなんだ。だううでやっぱまあ小なんか原生利益みたいなのも重視するんだよね同居って確か。へえ<ー>。だからその何商売の神様とか。関羽が確か商売の神様でああそれはなんか聞いたことあるね。よね,ね、うん、それを信仰してまあ原生利益を重視するのでその商人で信仰する人が多かったので<あ>東南アジアなんかだとその家境のすごく信長大商として道教を。なるほどなるほど。シャイナタウンとかでもやっぱり多いんじゃないかな今でもそっかそっかまあ新店地求めて外に飛び出した人たちはやっぱりそういうね減税利益ええー、それでそういうイメージがイメージがまあ作品の中でもつきつきがちになるかもしれないよねなるほどねあとフロー伏も同期を目指すやつだよねあそうなんだフロー伏と減税利益が確かキーワードだった気がするね、全然関係ないんだけどさうん、うん、あの今回もねそのお父さんは歴史の裏でずっと活躍してたっていうんだけどはい、はい、あったねあっさ義和団ってさ、うん、あれなんだあの格闘あそうそう義和団ってあの、うん、格闘団体なんですよあそうそう今回導入褒めコーナーしようと思ってたんですけどああじゃあちょっと導入褒めコーナーやってください<笑>もう久<笑>々の導入ボめなんですけどシャンチーブラザーズシスターズ冒頭、うんうん、ええー、え18世紀中頃には朝廷の注意を引く存在となっていた、うんあそのハイブウェポンソサイティの説明が出てくるんですよ。でハイブウェポンソサイティがあると、それは18世紀中頃には朝廷の中央を引く存在となっていた。あこれギワダン事件の話だなってなるほど。やっぱ中国憲法あるあるでギワダン事件で弾圧されがちっていうのもやっぱあるんです
1: 。ギワダン事件ってギワ
0: ダンっていう憲法団体、中国憲法を修るしている団体がまあある種の反乱を起こしてキリスト教の宣教師とかまあ西洋人のまあなんていうか。殺害したりとか、うん、そういうことが起こってしまったっていう事件な,、うん、なんですけどその時にやっぱりその植民地支配の時代とかぶってるのでその植民地支配に対する反発としての要素もやっぱりあったわけで。はあじゃあ何ちょっと新選組的なノリそうだねそうだね支配されてるも,もっと政治的かもしれない支配を跳ね返すための反乱だったというふうに今こう振り返って語られることが多くて。その義和団に協力した中国憲法の憲法法の団体がいっぱいあるんだっていうストーリーでよくカンフー映画とかカンフー漫画とか作られるのでこの冒頭の「18世紀の中頃には」っていうセリフとかファイブ・ウェポン・ソサイティの面々がこう斬首されそうになるんですがこれも完全にあっギワダ流の話だ。ってい時代背景がいきなりわかる導入になってて。これからじゃああきっと憲法の寒風の話が続くんだな,あーなるほどね<笑>そうかそうかそうかそかもうそこでこれは寒風の物語だっていうのが分かるのかそうくざに分かるようになっててああそうか義務教育もっとちゃんと受け取ればよかった<笑>え学校で説明あった疑話談っていうのはおおあったそうか疑話はですね、うん、修行するとまず銃弾を跳ね返すからだそして刀や槍を跳ね返す体になれるんですよへえ<ー>っていう教えでみんな鍛錬を聞く<笑><ー>まあちょっとオカルトチックなところと秘密結社チックなところがあった団体ですねまあちょっとインナーあのクローズドな組織だったねそうそうそうそうそう結局それ反乱は失敗して弾圧されてしまうんですけどねあ,あそうだったんだいやだめだな表面的なことしか勉強してこなかったからこれで初めて知った際なんていうのがその格闘団体だっていうこと<笑><笑>ああじゃあよく中国憲法が弱いとか言われるじゃないですか、うん、あれもよく言われるのはあることい、ね、あここで、まあ、負けたからり優秀なやつらとか強いやつらはみんなこの義話団事件によってやられてしまったのであ一気にレベルがねダメだったんだその志あるやつらはここでもう断絶してしまったんだああなるほど今じゃその残りしかいないから残りしかいないんだ<ー>とかねだからそういう物語のきっかけとしてよく使われるんですよは<ー>あじゃあやっぱカンフー学ぶんだったら義和団は外せない歴史的な大事だった、ね、だかなもうこの,この人分かってるなって思わさせる導入ですね<笑>さすがなるほどねはいというわけでシャンチーでした何がというわけでか分かんないけど<笑>い本当カンフー映画の話ばっかりしても<ー>申し訳ないちょっとやばいな中身の話全然あんまりしてないけど<笑>でもまあどちらも単品で結構こうバランスよく一本見切れる読み切れるうそうだね感じなのであのまあ、せっかくですからね、えー、映画見てもらってそれきっかけでコミックの方にも興味持ってもらえれば全然こう<笑>違う切り口で、ね、扱ってるんで別の読み味を楽しめますよねなんとなく似た要素はありつつ全然違う,うん、うん、お話としてねどちらもまあ家族の問題とかも扱いつつ親への期待にどう応えるかみたいなね、うん、ちょっと普遍的なテーマも扱ってるんですが、うんはい、それはまあちゃんと乗り越えていく物語なんで。はいうんいいいいい話だと思いますけどね面、うん、面白い面白いあ,のあとそんなにコミックスの方も厚みないんでさらっと読めるし確かにちょうどいい分量ですよね分量だねあとうん、うん、あとはまあやっぱりこの現代のアメリカにいるそのアイデンティティの問題に取り組むあのジン・ルエン・ヤンのジン・ルエン・ヤンいいよね面白かったということでそのあたりもぜひこれ読んでね今日ジン・ルエン・ヤン興味持ったら「うんうん、スーパーマンスマス・ザクラン」も。あ,れもね、あっちの方がより政治的なアイデンティティー政治性を強く出している,、ね、るかなという気がしますがはいということで、はいえー、じゃあいつものお願いしま翻訳あめこみあめあられでは皆さんのお便りをいつでもお待ちしております、うんはい、番組のご意見ご感想あればツイ、はい、ッシュター「翻訳あめあられを」雨あられをつけてツイートしていただくか、はい、メールをいつでもお待ちしております、はいメールアドレスはあめこみあめあられ、アットマーク、Gmail.com あめこみあめあられ、アットマーク、Gmail.com あめこみのコみは COMI です、えー、カンフー映画のオーダーですね、ま、ねこんなカンフー映画ソムリエもやってるみたいなんで<笑>カンフー映画のご要望あればそちらもあればお客様の、ねはい、ご要望に合ったものをご提供いたしますので。そうですねメールそういったメールもお待ちしておりますしあのもちろんリクエスト、はい、あるいは読んだアメコミの感想とかねあでもお待ちしておりますア、はいあのー、ンチー映画コミックスの感想とかね、はい、聞きたいですしあのー、やっぱねこう映画は前あれだけど特にコミックスはね、うん、読んで面白いなと思っても感想を言うところがなかったりするんでそう,、ね、そういう時は送ってくださればそう便所<う>の落書きだと思って。<笑>我々ちゃんと読むすべてを受け入れる場所でありたいと思ってるので,、ねでね、ちょっとリクエストもあんま答えきれてないですけどあのまあバットマンの日も近いんで確かにちょっと一作ちょっといっときたいですねいっときましょうかねうん、うんうん、ということでまた来週また来週はいさよなら,よならバイバイ映画後藤、うん、さんかっこよかったですねトニーレオンめっちゃかっこよかったもう結構なお年なんでしょえっと今ネットで調べると59歳って出てきましたね還暦じゃんいいお年ですよね見えないね全く見えないかといって若くも見えないしじじいにも見えないしっていう何かこうまさに年齢わからん貫禄かっこよさですよね不老不死キャラとしてはぴったりのぴったりかもしれないねあるよねそのさ不老不死キャラが似合うやつってさあ分かるなんかそのまあ、吸血鬼とかで多分結構映画だったら多いと思うんだけどああああ説得力は必要じゃんやっぱり、ね、あ,あんまりじじいだとちょっとあれだし<の>て若すぎてもうんってなっちゃうもんねそうそう,そう,そうなんかやっぱり一種の神秘性っていうかちょっと普通の人と違うところがあるといいよねよく荒木裕彦とかねネットでめっちゃこすられまくってるよこ、ね、す<笑><笑>られてる擦られてるあのやっぱ吸血鬼漫画ね描いちゃったからねタされちゃってますがされてますが、まあ、そういうい意味でたりあもちろんスタントも使ってると思うんだけどやっぱよく動いてたし<笑>、うん、よかったねめちゃくちゃかっこよかったね結構感情を見せるシーンとかもあってねんかかっこいいなーって思わされるまああのー、妻が亡くなって悪の道に走っちゃうっていうね父親キャラはよく。うんうんうんあまあいるよね確かに、ね、よくいる気がするわ見てて「エヴァンゲリオン」の碇言動を思い出して<笑>彼もあれだよねその配偶者を助けるためになんかいろいろやっちゃう、うん、やらかしちゃうって話ですよねあと「大の大冒険」のバランとかダース・ベイダーとかダース・ベイダーね、うん、確かに、うんまあ、まあ父殺しっていう一つの和けですよね定番、うん、のねその自分のかつての配偶者を復活させるパートナーを復活させたいっていう気持ちもある種の純粋さみたいのがないと成り立たないから共感もしやすいよね。見てる側も今回やっぱ、その、えっと、お父さんっていうか、まあ、悪っていうか、まあ、陰も陽も受け入れて。はいはいはい。産地が成長するってお話だったから、お父さんがある程度、共感できるキャラじゃないと。ああ、そう。ね、めっちゃ子供殴ってきましたとかね。そうそうそう。そういうキャラだと、ちょっと。ちょっとね、やっぱ愛を知ってるからこそっていうね。愛ゆえにっていうところがないと、やっぱね。なかなかって思うと。そういう意味では、本当にいいキャラしてましたね。してましたね。お父ささんはすがにもう出番なないかな<笑>ああそうか残念だなちょっとまあでもこれからのこのカンフーヒーローシャンチ楽しみですねうん、うん、楽しみですね,ですねあの MCU にさ、うん、多元宇宙導入されたじゃないですかはい、はい、もうマルチバースですよねマーベルシネマティックカンフーバースってのはどうですかねカンフーキャラ勢ぞあい全員カンフーで戦うスパイダーカンフーあの,ほら雲の形を真似した憲法とかさ。はいはいはいはい、いいね。よく言あの、かまい、なけ、カマキリの。カマキリの。とうろうけん。とうろうけんとかあるかあ<ー>あれなんで、蜘蛛の形を使う。蜘蛛けんで。蜘蛛けんで戦う。いいね。あとは、まあ、動物のパワーを使うキャラなんか、全部それでいけるよね。はいはいはいはい。ブラックパンサーはもうパンサー剣,パンサー剣です<笑>犬の力とかさ虎の力とか使って戦えるとく、まあ、盾を使った武術ももちろんあるしああ中国拳法ってそうか結構武器ありだから、ね、武器あり結構多いのでハンマーももちろん使えるしさああ盾の拳法ってもうねキャプテンカンフー使えるしライジンソウももちろんいけるし<ー>アイアンマンもね、うん、黙人で代用すればいいので。<笑>大丈夫ですいけます鉄拳で見たことあるんですけど<笑>木材製のアイアンマンになりますねあなるほどねマイノリティのキャラが必要であるってなったら<ー>この「海賊,海,賊海天の海に賊とかいて<う>中国の,そのイスラム教徒の人たちですよね海賊にももちろん憲法があって<笑>もう中国憲法の知識どんどん出てくるじゃん<笑>中国憲法の知識しかないのであれなんですけど、ね、<う>海賊憲法は八極拳とか,とか<う>日本で漫画にもらって結構日本でも知名度高い拳法ですけど、八極拳なんかは、あ、それは海賊の海賊のイスラム教徒の拳法なんだ。どんなヒーローでもいけますよ。もうそれだけで一つ。全員カンフーで戦う。じゃあこれからなんだ、マーベルカンフー対戦。マーベルカンフー対戦いけます。いや一本やれるね。アベンジャーズマンション。梁山泊。いいね。世界感あるね。もういけますね。まああのマーベルには、えー、アイアンフィストっていうね<笑>有名カンフーキャラドラゴンの力を宿したキャラやっぱドラゴンなんだな確かに今回もドラゴンだったもんね,だね楽,しみです楽しみですね<笑>